0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda, eu sou médica de família e por aqui falamos tudo de uma forma prática, simples e descontraída. Hoje vamos falar sobre sexualidade feminina, um tema que tem tanto de complexo como de necessário e vamos focar-nos sobretudo nas disfunções sexuais femininas e no funcionamento normal na mulher. Eu resolvi que uma forma mais fácil de falar deste tema seria responder a 10 dúvidas sobre sexualidade feminina. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Primeira pergunta, é normal ter dor nas relações sexuais? Então é assim pontualmente se, por exemplo, a lubrificação ou a excitação não forem assim o ideal, se, por exemplo, for uma penetração um bocadinho mais profunda, com determinadas posições, por vezes pode acontecer, e digo pontualmente, existir alguma dor. No entanto, se for uma dor que seja recorrente, que seja de elevada intensidade, isso deve sempre motivar a ida ao médico. A segunda pergunta é É normal não ter vontade de fazer sexo todos os dias? E a resposta é sim, é perfeitamente normal, quer para o homem, quer para a mulher. Cada pessoa é diferente e no caso particular da mulher é normal que o seu desejo inicial, que aquela excitação espontânea seja menos frequente, sobretudo com o avançar da idade e com a duração aumentada da relação. Além disso, a libido feminina é algo complexo e algo que vai variando ao longo das fases de vida da mulher, do próprio ciclo menstrual e, por isso, nem sempre a receptividade para ter relações sexuais é igual mesmo na mesma mulher. Terceira pergunta. Como é que é a resposta sexual? Que é como quem diz, trocado por miúdos, como é que isto da atividade sexual funciona? Ora bem, ao longo dos tempos foram surgindo vários modelos para tentar explicar a resposta sexual e a maior parte deles era assente na resposta sexual masculina e fazia-se deduções relativamente à feminina. Assim nós temos classicamente três ou quatro fases que são desejo, excitação, orgasmo e resolução. Modelos mais recentes e mais a pensar na sexualidade feminina foram surgindo e incorporando noções como por exemplo a intimidade idade emocional, a satisfação emocional e assumem que a resposta sexual na mulher é mais cíclica, não é tão linear como estas quatro fases. Então explicando de uma forma simples, basicamente existe uma motivação para ter a relação sexual que pode ser ou não motivada pelo desejo sexual, que pode vir de imagens, de pensamentos, de determinadas fantasias e que depois se continuar, vai levar a um processo de excitação, que é uma excitação que é psicológica e também física, com o aumento do fluxo sanguíneo nos genitais e com a lubrificação. Com a atividade sexual vai-se gerando o prazer sexual que culmina habitualmente com o orgasmo que consiste em contrações muito rápidas da musculatura pélvica e no fim há aquela sensação de resolução que é aquele bem-estar físico, aquele relaxamento muscular que decorre do término da relação sexual. A quarta pergunta é o que são disfunções sexuais femininas e quais são as mais comuns? Então, a definição clássica é que uma disfunção sexual é uma alteração da resposta sexual que pode ser numa ou várias fases e que acontece na maioria das relações sexuais, pelo menos 70% a 80% e que ocorre há pelo menos 6 meses. Para ser considerada uma disfunção também é necessário que essa disfunção cause sofrimento pessoal e interpessoal à mulher que sofre dessa alteração. Estas disfunções sexuais normalmente inserem-se em três grupos principais, mas há muitas vezes uma sobreposição de várias disfunções simultaneamente. Vamos então conhecer essas disfunções mais comuns e em que grupos se inserem. Em primeiro lugar temos as disfunções que afetam o desejo e a excitação feminina. Aqui se insere a disfunção sexual feminina mais comum, que é o desejo sexual hipoativo que consiste numa redução marcada ou mesmo numa ausência do desejo sexual da líbido. Neste grupo também se insere a disfunção da excitação sexual, que consiste numa alteração marcada ou numa incapacidade de ter excitação psicológica, física ou ambas. A psicológica tem a ver com a sensação de nos sentirmos excitadas em termos psicológicos, enquanto que a física tem a ver com a congestão dos genitais e tem a ver com a própria lubrificação. O que pode aqui acontecer é que a mulher até se sinta excitada, mas, por exemplo, em termos físicos, não haja essa resposta a nível genital, em termos de lubrificação muitas vezes, ou o inverso, a mulher até tem uma resposta genital, até está lubrificada, mas não sente aquela excitada a excitação psicológica, aquela vontade de ter a relação sexual. No segundo grande grupo temos as perturbações do orgasmo feminino. Nestas alterações podem estar incluídos o atraso no atingimento do orgasmo, uma diminuição acentuada em termos da sua frequência ou da sua intensidade ou mesmo a ausência completa de orgasmo feminino. Isto acontece mesmo com a estimulação sexual considerada adequada, digamos assim, que também varia um bocadinho de pessoa para pessoa, mas aqui não estão incluídas as situações em que, por falta de empenho do parceiro ou por falta de envolvimento, a mulher não consiga atingir o orgasmo ou, por exemplo, em situações de ejaculação precoce, por exemplo, isso são outro tipo de problemas. Aproveito para recordar que na próxima semana irei fazer um mini momento médico no meu Instagram underscore que vai focar-se especificamente aqui na questão do orgasmo e a responder a dúvidas muito concretas, portanto não percam. Por fim, o terceiro grupo grande de disfunções sexuais é um grupo muito heterogêneo que diz respeito às perturbações de dor genitopélvica pélvica ou com a penetração. Aqui estão incluídas uma série de conceitos ou uma série de doenças que já foram consideradas em separado, mas que agora se consideram por uma questão de simplificação e por uma questão de muitas vezes haver sobreposição como toda um, todo um conjunto de perturbações incluem-se aqui conceitos de disparonia, que pode ser superficial ou profunda a disparonia, este palavrão, não é mais do que a dor associada ao ato sexual incluem-se aqui também conceitos como o vaginismo que diz respeito a uma contração involuntária da musculatura pélvica e que faz com que o diâmetro vaginal diminua de uma forma que a mulher não pretende, dificultando assim ou mesmo impossibilitando a penetração que se torna dolorosa e se torna algo que a mulher evita e por outro lado também temos aqui o conceito de vulvodinia que tem a ver com uma sensibilidade aumentada a nível vulvar que com uma mera pressão pode achar que esse estímulo é doloroso e pode ser muito desagradável. A quinta pergunta é as disfunções sexuais femininas são frequentes? Ora bem, se a pergunta for se os problemas relacionados com a sexualidade são frequentes nas mulheres portuguesas, a resposta é sim, cerca de 40% a 60% das mulheres portuguesas queixam-se de alguma alteração na sua sexualidade, sendo as queixas mais comuns a dor com o ato sexual ou a falta de lubrificação. No entanto, ter alterações não quer dizer que se tenha uma disfunção per se e que seja um diagnóstico, claro, muitas vezes o que temos são pequenas alterações que são pontuais e que são resolvidas no tempo e que não correspondem a verdadeiras disfunções sexuais. Isto também acontece porque muitas vezes as queixas sexuais têm a ver com questões que são psicológicas, que são alguma doença física específica, como por exemplo o endometriose e muitas vezes corrigindo essa causa ou tratando essa questão psicológica conseguimos reverter este tipo de disfunções. Por outro lado, muitas vezes também há problemas que são circunstanciais, têm a ver com a relação com a fase de vida e muitas vezes são transitórias e passam com o tempo. Além disso, também temos aqui o facto de que, apesar de serem queixas comuns, estas alterações a nível da sexualidade, muitas vezes as mulheres não os valorizam e, portanto, não são consideradas disfunções. Por outro lado, também convém salientar que o papel da mulher na sexualidade é muitas vezes menosprezado e ainda está muito assente em aspectos culturais e muitas vezes a mulher não valoriza a sua sexualidade como devia. Portanto, são aqui dois lados assim da balança. Vamos então à sexta pergunta que é Quais são as principais causas de uma alteração na sexualidade feminina? Então, uma vez que a sexualidade feminina é extremamente complexa, as causas das suas alterações também o são. E muitas vezes o que temos aqui é uma série de componentes diferentes, é a chamada etiologia multifatorial, ou seja, há várias coisas que podem concorrer para provocar uma alteração na sexualidade feminina. E são elas, por exemplo, fatores psicológicos, orgânicos socioculturais e ainda os fatores circunstanciais assim como exemplos de fatores do foro psicológico e ou circunstancial, temos por exemplo o facto da pessoa sofrer de depressão, de ansiedade ou de outra doença do foro psiquiátrico por exemplo o facto de ter sofrido abusos sexuais em criança ou em jovem o facto de ter uma história de violência doméstica, por exemplo As, uh, os problemas de relação, se por exemplo tem um companheiro fixo e estão com algum problema, que pode ser ou não, da esfera sexual, se, por exemplo, teve uma educação muito rígida ou culturalmente ou religiosamente muito restrita que faz com que não se sinta à vontade com a questão da sexualidade, por exemplo, haver um evento de vida grave, um luto, a perda de algum familiar, de alguém próximo, por exemplo... Por outro lado, questões pessoais, por exemplo, uma baixa autoestima ou por exemplo, o stress do dia a dia, as preocupações, nomeadamente financeiras com as lides domésticas, tudo isso pode interferir na sexualidade normal. Por outro lado, outro grande grupo que pode interferir na sexualidade são alguns medicamentos, nomeadamente alguns tipos de antidepressivos, alguns tipos de anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, e, por exemplo, relativamente à questão da pílula, ainda há aqui muita controvérsia e se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre a relação entre pílula, lubrificação e líbido eu aconselho-vos a ver o meu momento médico 10 dúvidas sobre pílula onde eu dediquei vários minutos a falar sobre o que nós sabemos atualmente sobre este tema. Portanto, se quiserem ir, vão lá espreitar. Por outro lado, do ponto de vista físico, lesões a nível vulvar e a nível vaginal também podem levar a alterações na sexualidade, nomeadamente dor com o ato sexual. Estou a pensar, por exemplo, no herpes genital, nas lesões de líquido escleroso, por exemplo, quando temos... Uma uh, laceração frequente da parte posterior do introito vaginal, ou seja, aquela pelezinha que está embaixo, simplificando. Há pessoas que têm recorrentemente essa pele a romper, nomeadamente com cada relação sexual, e isso torna a relação sexual muito dolorosa. A atrofia vaginal também é bastante importante aqui, nomeadamente no pós-menopausa. Por outro lado, situações que tenham levado à irradiação dessa zona também muitas vezes alteram o funcionamento sexual. Sexual. Por outro lado, temos, por exemplo, fatores como a endometriose, como a existência de miomas, doença inflamatória pélvica, a remoção, por exemplo, dos ovários, que também são situações físicas que alteram substancialmente a sexualidade. Por outro lado, e convém sempre descartar isso, também podem existir fatores hormonais, nomeadamente alterações na no tireoide, nomeadamente aumento da prolactina, que possam estar a interferir aqui com a componente sexual. E por fim, qualquer doença física que provoca alterações ao nível dos nervos que são responsáveis, quer pelo prazer, quer pelas sensações de dor, podem levar a situações nefastas em termos de sexualidade. Estou a pensar, por exemplo, na esclerose múltipla, na diabetes, que muitas vezes ataca, por assim dizer, os nervos e por aí fora. Por outro lado, o envelhecimento da mulher está naturalmente associado a uma alteração na sua sexualidade, quer em termos de desejo, quer em termos de capacidade de lubrificação, em termos de atrofia a nível vaginal, que faz com que o ato sexual, sobretudo após a menopausa, possa ser mais complicado e possa não ser tão procurado pela mulher. A sétima pergunta é Como é que se avaliam as disfunções sexuais femininas? Então, sempre que haja suspeita de que alguma coisa não está bem ou se houver alguma dúvida em termos de uma alteração na sexualidade a mulher deve procurar um médico e é extremamente importante que tenha um médico de confiança a quem possa recorrer abertamente e falar sobre este tema que muitas vezes é um bocadinho constrangedor e um bocadinho complicado mas não precisa de ser. O médico irá avaliar a história clínica da pessoa, vai tentar perceber melhor a história sexual, a história íntima e relacional da mulher e para o clínico será também importante perceber quando é que as disfunções acontecem, se começaram agora, se foi desde sempre, se é com este parceiro, se é com outro parceiro, se acontecem com a masturbação, se não acontecem e por aí fora. Por outro lado, também é muitas vezes necessário o exame físico, ginecológico, e muitas vezes pode ser necessário fazer algum exame adicional, nomeadamente análise, se houver alguma suspeita de alterações hormonais. A oitava pergunta é, como é que se tratam as disfunções sexuais femininas? Então, o tratamento também acaba por ser tão complexo como a sexualidade feminina. Muitas vezes a abordagem que se faz é uma abordagem que idealmente é multidisciplinar e que se adapta ao problema ou problemas que existam em concreto em termos de disfunção. Quando há alguma doença muito concreta identificada e que não tem a ver aqui necessariamente com a parte ginecológica obviamente que temos que tratar primeiro essa causa antes de estar a pensar em disforçar alguns sintomas dessa doença a nível da sexualidade. É crucial seja qual for a disfunção que a mulher tenha conhecimento da resposta sexual feminina que aprenda a conhecer o seu corpo, aprenda a conhecer o, ao, ao que é que o seu corpo reage melhor. É muitas vezes importante incluir se existir o parceiro na terapia ou nas conversas que sejam necessárias. Perceber se está a ser feito um estímulo adequado ou se por um lado há desinteresse ou desinvestimento na parte relacional. É preciso também lembrar que é necessário promover uma intimidade no casal, se for esse o caso, e que é importante que a mulher também uh, valorize a sua sexualidade e procure estar satisfeita com a sua vida sexual. Neste âmbito também é importante reforçar a necessidade de haver um estímulo sexual adequado, de haver um investimento com o tempo na sexualidade e também relembrar que há determinados mitos relacionados com a sexualidade que podem prejudicar a relação da mulher com o ato sexual. Por exemplo, achar que todas as mulheres têm que ter orgasmos múltiplos em todas as relações, por exemplo. É também importante lembrar a mulher e lembrar o casal, se for o caso, de que o ato sexual não é apenas a penetração vaginal e que é importante investir também noutras etapas e noutras formas de sexualidade. Uma vez que a vertente psicológica é bastante importante, convém tratar doenças psiquiátricas que estejam subjacentes, perceber se a pessoa já estiver medicada para estas doenças, se algum medicamento pode estar aqui a interferir e fazer uma troca, uma diminuição de dose, adicionar algum medicamento para ajudar e, por outro lado, também pode ser muitas vezes necessário recorrer à psicoterapia ou à terapia sexual, terapia em casal, por exemplo, e deve ser algo, se a mulher tiver um parceiro fixo, convém que seja envolvido nesta terapia e neste diálogo. Outros problemas, outras disfunções podem necessitar de um aconselhamento mais específico, por exemplo, perturbações a nível do orgasmo podem levar a que a mulher seja aconselhada a fazer autoestimulação através de masturbação, fazendo pomporismo, fazendo exercícios de kegel para tentar reforçar o pavimento pélvico para tentar ter contrações pélvicas que proporcionem prazer, quer seja fora do ato sexual, quer seja durante o ato sexual. Por outro lado, as queixas de dor sexual e de vaginismo muitas vezes beneficiam de fisioterapia, de técnicas de relaxamento, de uma reestruturação ali da musculatura pélvica e também de técnicas de dessensibilização progressiva, nomeadamente, por exemplo, no vaginismo, Muitas vezes o que se faz é começar a introduzir cones de diâmetros progressivamente maiores até a mulher conseguir tolerar a penetração. E, por outro lado, nestas queixas de dor associada ao ato sexual, por vezes é benéfico adicionar medicação anestésica, nomeadamente através de uso tópico de alguns medicamentos ou até por via oral. Não na pergunta... Como melhorar a lubrificação? E uma das queixas mais recorrentes, como eu disse há um bocadinho na mulher, é a secura vaginal ou a falta de lubrificação. Algumas formas de tentar gerir o problema, isto partindo do princípio que não há nenhuma causa subjacente e que já foi excluído isso, é por exemplo apostar em lubrificantes à base de água que são de venda livre nos supermercados... Se esses lubrificantes, mesmo utilizados de forma abundante, não forem suficientes, pode-se optar por um hidratante da zona vulvovaginal. Há vários no mercado, que também são de venda livre, estes na farmácia. E por outro lado, se o problema persistir, mesmo assim, deverão consultar o um médico e muitas vezes o que o médico poderá fazer é recomendar cremes que tenham estrogênios, de cremes tópicos, portanto. E, e muitas vezes isto acontece sobretudo na fase da menopausa, mas não necessariamente mulheres jovens também podem beneficiar de uma concentração mais baixa de estrogénios e nomeadamente aquelas mulheres que têm recorrentemente aquela rotura do freno posterior, este palavrão é aquela pelezinha que está atrás da entrada da vagina e que muitas meninas muitas vezes se queixam que rompe com o ato sexual, a aplicação deste tipo de cremes muitas vezes pode ser benéfica nestes casos. Por outro lado, e com uma excitação feminina não é só física, muito pelo contrário, a cabeça da mulher ajuda muito aqui na questão sexual. É também importante reforçar a necessidade de uma excitação adequada, de um estímulo adequado, não, ser, não partir logo imediatamente para, para a penetração vaginal, sem preliminares, sem uma estimulação que seja satisfatória para a mulher e sim a mulher estar pronta porque nem toda a gente está aos dedos e estar pronta para ter um ato sexual com penetração. E a décima pergunta é a pergunta um milhão de euros. Como melhorar a líbido feminina? E pronto, como temos vindo a perceber ao longo deste momento médico, a queixa de falta de desejo sexual é algo recorrente na mulher e que não é necessariamente patológico. No entanto, quando se torna algo mais recorrente, mais constante e dura demasiado tempo, já deve motivar uma ida ao médico. Para casos que sejam pontuais, que sejam, que sejam cíclicos, por exemplo, associados à gravidez, ao pós-parto, por exemplo, à entrada na menopausa, muitas vezes o que pode ajudar a motivar este desejo sexual é mesmo a prática, é mesmo investir na sexualidade, tentar investir no inesperado, em jogos sexuais, em investir um bocadinho no erotismo, nos estímulos, por exemplo, recorrer a filmes, a adereços, a brinquedos sexuais e devem ter uma conversa franca sobre aquilo que mais estimula o casal, mais estimula a mulher e tentar, de certa forma, ir cultivando a intimidade emocional. Isso é muito, muito importante, porque intimidade emocional Gera a motivação para ter o ato sexual, que não tem necessariamente que ter a ver com líbido, pode ter a ver com querer estreitar a relação com o parceiro pode ter a ver com tornar a relação mais prazerosa, mais estável criar aquele elo de ligação e não tem necessariamente que ver com ter um desejo inicial arrebatador com uh, estar constantemente a pensar no parceiro em posições sexuais diferentes portanto há aqui uma questão que também temos que ajustar que é, como eu disse no início é natural que com o passar dos anos com o passar da duração da relação sexual este desejo inici inicial desenfriado se desvaneça e não seja tão frequente e vá acontecendo por ciclos, vá acontecendo por fases. Há alturas em que a libido está mais baixa, outras que está mais alta e temos também que ter uh, maturidade para lidar com isso. Faz parte da sexualidade feminina e faz parte daquilo que as pessoas são. É importante que haja aqui uma consciencialização do que é uma sexualidade normal do que é uma sexualidade sem tabus, sem expectativas irrealistas e ajustar isso à vivência diária de cada pessoa. Nem toda a gente tem que estar sempre pronta para ter uma relação sexual e é perfeitamente normal que hajam flutuações ao longo do tempo e é importante também perceber que a sexualidade é algo que se treina. Portanto, é algo que deve ser acarinhado, deve ser estimulado e que muitas vezes acaba por quanto mais treinar, mais naturalmente surge a vontade de realizar o ato sexual. E pronto, era isto sobre líbido. E pronto, chegamos ao fim deste momento médico sobre sexualidade feminina. Ao longo do mês eu vou continuar a trazer temas sobre sexualidade, não fosse este o mês mais romântico do ano. E convido-vos a estreitar o meu Instagram e a manter-se atentos porque lá vai sim conteúdo com ainda mais frequência e espero que tenham gostado. O próximo tema serão 10 ou 15 dúvidas sobre sexo, portanto dúvidas muito práticas e por isso conto convosco. Um grande beijinho, fiquem bem!